0: Malena. Hola, ¿cómo te va? Qué lindo re recibimiento. Así te
1: recibe nuestro operador ahí, Marcelo Pesetillo.
0: La, la música de Lucio de Mare y la poesía de, de Homero Mancia. Extraordinaria, Extraordinario producto de,
1: uh -huh. de esa
0: época que siempre hablamos, <risa> este, de, 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 de primera factura y de irrepetible, quizás. ¿eh? Irrepetible. irrepetible por la conjunción de de artistas que se dieron digamos, una generación que confluyó en esa década del 40 en su madurez creativa y entonces más allá de otros contextos históricos y económicos que se dieron eso también influyó para que fuera una, una etapa de una, una producción extraordinaria, inolvidable e inigualable digamos. Uh -huh. que se hace difícil eh, nivelar no solo en la calidad sino también en la cantidad porque bueno, después ya como dice Cadícamo en la luz de un fósforo, cambió el color y ya no era, digamos ¿no? Eh, ya, ya cambiaron otra, otras cuestiones que se hace muy difícil que la música popular retome ese centro de la zona están, se la pelea hay artistas que seguimos defendiendo el género como con nuestras pequeñas armas, no solo yo en mi caso en el, en el tema de la difusión, sino de la ejecución, pero también hay hay muchos artistas del tango, cantores, pianistas.
1: Claro.
0: Acá en la zona tenemos a Enrique Nicolás que mm -hmm. pelea sí. fuertemente en Neuquén, que ha creado la orquesta de tango en Neuquén y hay actividad en toda la provincia, es un ejemplo lo que ha hecho Enrique Neuquén con primero su, su, su cuarteto con su hijo y con, y con Nico Malvos eh, primero con su trío, con su hijo y con su bandoneonista Nico Malvos que ha ido agregando gente eh, a veces actúa en forma de quinteto a veces de cuarteto y ha creado, él es docente en la, en la escuela de música de Neuquén y ha creado ha podido crear con un enorme laburo enorme trabajo eh, la orquesta de tango en Neuquén que tiene mucha actividad tiene presentaciones en pueblos del interior de la provincia de Neuquén fuera de la capital así que hay gente que eh, la sigue peleando mucho para que la música popular argentina en este caso que nos identifica tenga vuelva a tener un lugar un poco más destacado que el que tiene se uh -huh. hace difícil por esta cuestión que te decía la fortaleza de los grandes grupos económicos extranjeros, fundamentalmente los productores de música norteamericanos e ingleses que han barrido buena parte de la producción como ha pasado en el cine no, no uh -huh. solo de la, de la Argentina y Latinoamérica sino también europea pero, porque por ejemplo yo hablo del tango pero la gente quizás un poquito más grande que vos Pao, eh, no mucho más pero un poquito más grande que vos para no hablar de los que tienen mi edad debe recordar todavía en la década del 70 en la Argentina y aún en los 80 la presencia de la música italiana en la Argentina
1: claro 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 sí.
0: Hace un poquito de memoria, o que estás con la información y que lees mucho, los nombres de aquella época: Nicola Divari, no sé, una enorme pelle de uh -huh. tener más también en la memoria, más que yo. Tenía una buena presencia disputaba el mercado musical en Latinoamérica, en Europa. Y hoy no se escucha, aún no escuchás un tema italiano en, en las radios argentinas. No, escuchás. Digo, que no solo el tango ha perdido ese lugar a propósito de la claro. fuerza del dinero, digamos, ¿no? de los dólares, este, otros géneros también. Y hay otro enorme, ¿no? otra enorme cantidad de expresiones populares de la música que no son tan tan conocidas, pero que con otras condiciones podrían desarrollarse un poco más. No sé, la música celta. No sé, hablas en este momento yo te tiro la música y enseguida recordarás alguna melodía y, y capaz que te gustaría escuchar y poner la radio y, y escuchar un poquito más de esa expresión eh, de música popular uh -huh. Como esa esta, esta
1: cultura global que nos va como desdibujando Exactamente,
0: la... y es dominada por una cultura del imperio que eh, invade todo y se fluctúa todo música el cine hay cosas que les, les son más difíciles por ejemplo el teatro
1: claro. el teatro
0: sigue siendo de una posibilidad de, de producción local no puede ser tan 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 invadida ni tan eh, ni tan dominada Pero es cierto porque que hay expresiones de teatro extranjera pero no llegan a, a, a tener digamos la, la capacidad de, anu, de, anular, de anular las otras las expresiones de, del teatro local como si lo pueden hacer con la música ¿por qué? bueno, porque compran espacios de radio? Porque ponen sobre todo en las radios de Buenos Aires que son las que dominan este, la, los perfiles después de las radios de todo el país, convengamos que también nosotros somos culpable de que eso suceda. Y bueno, ponen plata y, y, y ponen música y, y la gente termina consumiendo eso que escucha uh -huh. con más frecuencia. Bueno,
1: bueno nosotros un, aquí no ponemos acá eh, eh, no ponemos
0: plata. No no nos ponen plata.
1: <risa> no nos ponen.
0: Plata, así que nosotros así vamos que a seguir hablando del difundimos voltando. lo que ya.
1: queremos.
0: <risa> este, y aunque no pongan plata vamos a seguir Vamos a seguir.
1: Sí,
0: no, no, bueno, bueno. Eh, este este pequeño esta pequeña introducción que nos sacó de nos sacó de este un poco no, pero tiene todo que no, ver no no todo no de tiene este porque en realidad, sí tiene que ver con lo que con lo que tratamos de sí, hacer acá pero no era como ver. yo pensaba comenzar Exacto. hoy a hablar de esto
1: bueno. y
0: entonces bueno ¿qué hice? agarré el violín y me puse a tocar eh, y digo esto en forma de en forma de chanza porque precisamente hoy vamos a hablar un poquito del violín
1: Claro, porque decíamos venimos, el miércoles pasado que íbamos a hablar de, el claro, de
0: dijimos, porque, sí. eh, yo estaba pensando hoy que hay muy pocos géneros que le cantan a los instrumentos que lo alimentan que lo que le generan difusión como el tango el bolero yo ahora estoy tocando un poquito de memoria pero me gustaría investigar un poquito más para poder reafirmar esta especie de presunción que tengo el bolero en realidad tiene temas que hablan de la guitarra que fue su su instrumento central digamos, ¿no? para junto con la voz de los intérpretes fue su, su instrumento para, para, para desarrollarse este, no, no me vienen a la memoria ahora pero bueno, debe haber seguro, seguramente pero no hay no hay este, tantos temas como en el tango aparecen, como hablábamos el otro día, ¿te acordás de la guitarra? Como hablábamos, este, como ya vamos a hablar del bandoneón, lo mencionamos siempre. Eh, el tango se ha dedicado a cantarle a esos instrumentos de alguna manera, ¿no? El, el, ah, te decía que además, como una cuestión personal, estoy llegando a este micro... Eh, como están llegando los jugadores de fútbol de argentina al límite de la temporada <risa> tuve tres días sin voz desde el viernes sí. hasta el domingo así que por ahí y me olvidé de de, de, de de traer un vasito de agua te decía el violín que viene del italiano violino que es el diminutivo de viola o viela, es un instrumento de origen italiano en ¿no? esto de repasar un poquito los instrumentos es una pequeña un pequeño aporte que hacemos porque la bibliografía es tanta que uno tiene que buscar una especie de síntesis para ubicar digamos este tipo de, de datos para entender el contexto de lo que queremos decir el violín es el pequeño es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerdas clásicos ¿no? recordemos que está la viola el violonchelo claro. y el contrabajo así que el violín es el más agudo los cuales, salvo el contrabajo son derivados todos de, los, de las violas medieval, eh, medievales en especial de una que se llamaba pídula ¿Sí? el contrabajo no porque es, otra, es otro origen en los violines antiguos la cuerda era de tripa hoy pueden ser también de metal tengo ahí la información que pude, que pude conseguir de plata o de acero y la cuerda, en mí la más aguda llamada cantino es directamente un hilo de acero y ocasionalmente de oro ¿eh? Algunos ah,
1: bueno. que esa,
0: claro. eh, sus orígenes se encuentran en el frotamiento de las cuerdas del laúd, el otro día hablamos del laúd ¿te acordás?
1: Sí. Instrumento?
0: Y, y otro instrumento que se llamaba el rebab yo no lo no lo, no lo ubico y su versión europea que es el Rabel con B larga instrumentos difundidos en la Europa Mediterránea durante la expansión medieval de la cultura árabe en Italia a partir de la lira bizantina o el Rebab también ahí aparecen antecedentes más evidentes tanto del violín como de la llamada viola de gamba ¿no? es que se vienen fabricando desde el siglo XIX y, y ya para, para pasar un poco a, a ver la presencia de violín en el tango, que es siempre lo que hacemos, digamos, ponemos un poquito el acento en los antecedentes para tener un poquito más de información y de, de, de compartir curiosidades, eh, cómo después se comportan, cómo se han comportado los instrumentos cuando comenzaron a ser utilizados por aquel tango primitivo como cómo, cómo se fueron insertando como decíamos el otro día la guitarra muy importante después fue desplazada por el piano y, y la flauta que después desapareció y cuando apareció el bandoneón listo, el reinado del, del, del tango quedó ahí en el en el, el elemento negro de, del, del tango eh, aquella vieja y primitiva habanera y la milonga prácticamente desaparece del tango y entre los instrumentos para su ejecución no hay batería, no hay percusión. Claro. Al, al desaparecer con mucha presencia ese elemento de la música anterior, la banera la melonga del negro, que fundamentaba su, su ser en, mm -hmm. en la percusión, desaparecen los elementos en el, en el tango. Aparecen después como como una especie de experimentación después lo vamos a mencionar rápidamente pero no 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 no, no, no tiene no tiene ni duración y aparecen como eh, como experiencias personales por ejemplo Fresedo que eh, eh, sí, también eh, incorporó por ejemplo una marimba en algún momento eh, y, y batería eh, eh, incluso piazzola ha hecho algunas grabaciones con batería pero bueno pipi piazzola el nieto de, de Astor de baterista uh -huh. digamos ¿no? Uh -huh. pero no tienen una presencia sino simplemente como hecho anecdótico como hecho experimental como una cosa de tratar de buscar un sonido diferente pero no quedan ahí ni, ni se desarrollan eh, tampoco otros instrumentos de percusión pero Todavía existe un panel de madera por encima del bandoneón en aquellos años, en aquellos tiempos. Los primeros grupos musicales de los suburbios y barrios bajos de Buenos Aires, que muchas veces era, eran tríos, tenían esta, esta, esta conformación. El ritmo del tango se marca con la cuerda más baja de la guitarra, ya lo habíamos hablado otra vez, al igual que en la milonga y en la banera cubana. Esos son resabios de aquel aporte de la música que quedan en el tango. Y el violín provee la melodía que es adornada por la flauta. Ahí hay dos sonidos con mucho más parentesco
1: claro.
0: eh, que, la, que la que la guitarra y el piano, por eso uh -huh. el piano la desplaza la guitarra, porque no es familia.
1: <risa> en
0: cambio, este, por ahí, el violín y la flauta tienen una, un sonar este, eh, que, que se puede asimilar, eh, estas armonías primeras cuando se va incorporando el violín eran inspiradas por por ejemplos musicales y el aporte de la música de España y de Italia fundamentalmente a través de los inmigrantes ¿no? que, que traían ese ese sentir del sonido los primeros instrumentos usados en el tango eran las guitarras y los pianos a lo que el tango se volvía más reconocido eh, dif diferentes culturas traían sus propios instrumentos para darle digamos, para para tratar de acomodarse a eso nuevo ¿no? por eso aparecen otros instrumentos después de que los la gran inmigración italiana llegara a Buenos Aires así masivamente el tango cambió un poquito ahí tuvo un tinte diferente hay una impronta italiana muy fuerte en el tango porque los tanos trajeron su cultura, fueron más fueron más expansivos, se conectaron más con la sociedad criolla, más que los españoles.
1: Claro.
0: No los primeros españoles, sino, estoy hablando de la inmigración, ¿no? Eh, no los, los que vinieron con la, con, los, con la colonización. Los italianos trajeron su cultura y añadieron un estilo lírico del violín que le dio sabor y ahí cambió
1: mm. el cambio
0: fue muy importante después por ejemplo los Emirates alemanes eh, también trajeron su cultura y con esa cultura aparece el instrumento del bandoneón que como todos sabemos claro. tenía origen alemán no está muy claro cuándo llegó el primer bandoneón al río de la Plata si fue un marino si fue alguien que lo trajo y se quedó eh, hay una nebulosa muy fuerte habría que tener mucho más tiempo para, para investigarlo pero hay, hay muchas versiones pero sí se sabe que el bandoneón tiene origen alemán y se originó en las capillas son las iglesias más pobres de Alemania que tuvieron que re buscar un reemplazo para el órgano que era el instrumento para las misas y demás <risa> Dos cuestiones: el órgano era muy caro y las iglesias pobres no tenían, no tenían
1: para cómo conseguir para si el órgano. No. Entonces
0: apareció el bandoneón. Y la otra es que el bandoneón sí se podía llevar a las procesiones.
1: Pensaba en eso, claro. que, que porque salir con, claro. con
0: el órgano al hombro era un poco incómodo y
1: era y era complicado <risa> también de tocar el sí, órgano mientras es, uno va caminando. ¿no? Sí, y sí. Pienso, es muy no, complicado. Es y por ahí el, el bandoneón, bandoneón... Bien
0: resolvió ese problema.
1: Es más manual
0: ¿no? El bandoneón resolvió ese problema eh, de, las iglesias, de las iglesias polis alemanas y sus procesiones y también resolvió el problema de las murgas este, en Buenos Aires y Montevideo porque lo incorporaron rápidamente a su expresión callejera. Claro. Eh, mucha gente puede buscar fotos y verá de aquellos carnavales de los 40 y los 50, las murgas y comparsas, uh -huh. con los bandoneonistas, con el bandoneón colgado en el colgado, pericho. claro, ah.
1: y, y pueden este, caminar en los así. desfiles y demás.
0: el violín hizo un buen maridaje con el bandoneón primero y luego con el avance de los arreglos porque al aparecer un nuevo instrumento y darle otra sonoridad otras posibilidades musicales y expresivas bueno, los tipos que hacían tango se lamieron me dijeron, ah, acá hay otra cosa para hacer algún arreglo que enriquezca musicalmente esto que estamos haciendo eh, y también con las orquestaciones ¿no? con, con los arreglos individuales y, y los arreglos que se hacen para que varios instrumentos confluyan en una pieza eh, complementó con mucha eficacia al piano y, y además tomó protagonismo de un instrumento fácilmente identificable escuchar es el, el violín
1: el violín No, tenés claro. duda.
0: Eso. Podés confundirte con una viola Pero la viola es un poco más grave Pero para el que no tiene el oído entrenado ¿no? Puede puede confundirla puede pero, identificar. pero no lo va a confundir con un piano
1: claro. ¿no?
0: Así que ese es un poco el antecedente Y para cerrar Vamos a hablar del vino bardaro Para cerrar este tema del violín Porque el vino bardaro fue uno de los grandes violinistas Creadores eh, precursores del violín en el tango, eh, fue, eh, digamos, eh, integrante de un, de un dúo, de un binomio eh, mítico que fue el de Pugliese Bardaro, eh, violín y piano, que fue la, la primera gran gira nacional de, de dos tangueros allá por los principios del siglo XX. Eh, bueno, como todos estos músicos que yo te digo nació al principio del siglo XX, 1905, eh, partió en el 71. Lo que ha quedado fuera de debate es que se trata del gran maestro de los violines tangueros. Así que su biografía personal que es mucha, es, es, es profunda, eh, podría llegar a ser aburrida decir con quién tocó y cómo y demás. No me parece que sabiendo que fue un, un, un faro de lo que de lo que fue el tango con la incorporación del violín que es lo que estamos tratando de explicar cómo el violín con claro. este origen y además esta característica entró en el tango y por qué tomó la preponderancia que aún hoy tiene en las orquestas bueno, tocó con con la primera orquesta de mujeres Paquita Bernardo con, con Firpo llegó a tocar con piazzola, eh, transitó por todas las grandes orquestas de su tiempo tuvo un perfil muy bajo eh, y mm, tuvo un inicio es eh, muy jovencito como muchos de ellos a los 14 años ya había brindado un concierto en el Salón de la Argentina en la Argentina, el mítico eh, salón ubicado allí en la calle Rodríguez Peña casi llegando a corriente que durante mucho tiempo se transformó en un bastión del tango y después pasó a hacer cumbia y creo que después fue iglesia evangélica me parece <risa> este si, si, si salgo se si salgo rapando eh, tuvo un primer recital recital de violín a cargo del niño elvino vino bardaro así lo anunciaban los carteles la entrada costaba dos pesos y tocaba temas de Mendelssohn de Bach y de Tchaikovsky era, no, era, era un genio era un genio se incorporó a la orquesta de Juan Maglio Pacho, así se lo dice este, el alias, ¿eh? Eh, como te decía, la de Paquita Bernarda, y ahí se conoce con Osvaldo Puriese, esto que también te mencionaba, y formaron ese mítico dúo que salió de gira. La, el anedotario dice que por ahí podría haber integrado esa gira, esa primera gira en el en, en, en la, en la década del 20 eh, una tal Malena de Toledo que podría ser la Malena del Tango no está verificado lo que está verificado que la gira fue exitosísima exitosísima artísticamente pero un desastre económico porque para volverse a Buenos Aires tuvieron que este, embargar eh, tuvieron que no se dice embargar ¿cómo es? empeñar empeñar los instrumentos
1: Uy, para volver complicadísimo entonces juntaron
0: plata y lo volvieron ah. lo mandaron a pedir no, no claro. sé bien cómo fue los recuperaron pero ese fue el resultado de esa de esa mítica no eh, el propio Piazzolla iba a escribir en un homenaje en su homenaje el tema bardarito eh, que iba a contar con la interpretación de un sucesor extraordinario que se llamó Antonio Agri otro gran, gran, gran violinista eh, tiene temas como Gritos del alma, Imaginación que llaman violín, El repique, Miedo y hay innumerables tangos que hacen alusión al, al violín como como, como compañero como, como admirado instrumento y como protagonista de historias de amor y, y de no tanto amor a mi violín corneta el arrullo de un violín el corazón de tu violín eh, el embrujo de tu violín el segundo violín presagio de violín te llaman mi violín bueno, todas canciones que hacen alusión vamos a ilustrar con un tema que se llama precisamente te llamo mi violín la música es del vino Gardaro este gran artista que estamos eh, recordando la letra del gran Cátulo Castillo y eh, que escribió con su habitual capacidad poética sé también que no te olvidé y en los silencios del spleen el spleen es una especie de estado de angustia lo digo porque la gente lo utilizó mucho y si es polo, y mucha gente no sabe qué es y en los silencios del spleen está sonando mi violín llamándote te llama mi violín la orquesta de Valdo Frecedo la voz de Oscar Serpa Thank you.
1: del confín que canta en la voz de mi violín yo no sé que todo aquello solo fue una cadencia de mi nuez y que el sonido tiene despertar más sé que también no te olvidé Silencio silencios del espíritu que está sonando mi violín
0: Ahí sí, estaba una muy linda versión de Fresedo con la voz de Oscar Serpa Donde te llama Mi Violín Para terminar rápidamente un repasito de algunos datos Estamos tratando también de aprovechar a veces el tiempo que nos queda Para recordar que los protagonistas, cantores y cantoras eh, Que fueron en su momento protagonistas rutilantes por supuesto que muchos de ellos ya están desaparecidos, pero necesitamos, bueno, se necesita siempre recordarlos como la gente que sostuvo esa esa época con su arte, ¿no? Vamos a darle Horacio Casar, es un, sí. un cantor muy fino, muy refinado. Hoy en la música tenemos el mismo estilo, porque recién escuchábamos a Fresedo y hoy vamos a terminar con, con la orquesta de Dizarli que más o menos responde a ese estilo tranqui melancólico y de, de paso de paso suave en el tango. Casares era un, un cantor absolutamente adecuado a ese tipo de música eh, y a ese tipo de orquesta porque anduvo también por algunas. En, en un momento, en aquel momento cuando todavía cuando tenía la vigencia entonces, pero todavía estaba en actividad, un periodista lo había definido como un exponente del selecto grupo de cantantes que permanecían vigentes y activos en el tango tras haber desarrollado su carrera en las calientes trincheras de la música porteña en la década del 50. Allí tuvieron que darle dura pelea a esto que te decía de la invasión Eva. Y después, ya en los 60, siguió cantando en los pocos lugares que quedaban en los medios y en algunos lugares que quedaban en. En Buenos Aires, que tenían tango con mucha con mucha actividad, ¿eh? valían de especies de artimañas, porque ya las orquestas, como se conocían, no se podían soportar, digamos, ¿no? claro. nadie podía soportar una orquesta claro. con una fila de cinco bandoneones, cuatro violines, un contrabajista, ah. el pianista, dos cantores, imposible. Las artimañas eran reducirse, se armaban tríos, cuartetos hubo mucho trabajo en el exterior mucho, Europa siempre fue una fuente de trabajo y, y Asia también, Japón fue una de ellas bueno, él era un, uh, un representante de esa manera de seguirlo no con una voz muy cuidada un tipo que se cuidaba mucho y por supuesto eso reflejaba una voz potente sin ninguna merma eh, y mantenía quizás ahí podría criticarse a alguna de esa gente la recurrencia a los viejos éxitos de los 40 ellos tampoco aportaron mucho para lanzarse no había no es que había autores que refrescaran el repertorio claro es, es cierto se quedaban no había con el,
1: con eso que ya estaba.
0: No, no había autores pero se podría haber hecho otra búsqueda porque sí. a, después ya después de los 90 y en este siglo XX hay muchos cantantes jóvenes sobre todo mujeres que buscan en esa cantidad de temas que han, se han producido desde el año 20, 1920 en adelante y rescatan temas que hoy con otro conocimiento académico de la música lo refrescan ellos no lo hicieron siguieron peleándola con la que, creyendo que apoyándose en esos viejos éxitos del 40 y de los primeros años del 50 iban a poder darle pelea al tango no resultó así y se quedaron siempre repitiendo los mismos temas, claro. es una falla que podríamos adjudicarle a aquellos cantores, uno lo dice aquí cómodamente sentado sí, en un micrófono claro, pero, había, 20,
1: pero <risa> había que vivir, había que vivir había que y comer época, claro.
0: Claro, y vivir y comer y mantener a la familia ¿no? entonces este, es fácil decirlo desde otro desde otro lugar eh, bueno, arrancó en las orquestas de barrio como todo con Bardi, por ejemplo una orquesta de Bardi, el, el bandoneonista lo escuchó en un algún momento Aquiles Rollero que era violinista, precisamente sí. y hoy hablamos de violines y director de la orquesta Símbolos Mar Maderna quien había un director de orquesta que falleció en un accidente de auto y sus músicos quedaron mucho tiempo tocando sus temas eh, y así empieza bueno, por las radios eh, por... por por distintos lugares actúa por supuesto en la mítica Radio El Mundo en el Glostora Tango Club eh, logró su su consagración definitiva como cantor de orquesta cuando pasó a la Orquesta de Dizarre y ahí encontró su lugarcito para poder desarrollar y expresar toda su capacidad interpretativa Además, el maestro le dio el, el contexto musical adecuado para sus características claro y lo que a él le gustaba, porque fue una de las grandes orquestas. Debutó el primero el 1 de julio del 58, era el viejo, en el eh, día de cumpleaños de mi viejo, en un lugar llamado el Dancing Club, no importa cómo diga. Eh, fue el último cantor de Charlie, antes de que la orquesta se disolviera, fue el último. Bueno, ahí después en esos años, eh, televisión, aquellos programas este, especiales, pero seguía siendo Latinoamérica también un lugar... De mucho refugio de trabajo, porque el tango seguía siendo requerido y estos hombres y estas mujeres habían hecho tanto en la década del 40-50, tan notorio tan populares, que sus nombres seguían resonando claro, en los favoritismos de la de, gente, bien, claro. Eh, y a partir de la década del 70 también continúa con una importante y variada labor. Discográficas que vendían todavía discos de tango y reversiones, eh, todavía había consumidores de tango con los, aquellos famosos nombres. Y bueno, un fiel representante, eh, Horacio Casares, de la camada de buenos cantores surgidos a partir de, del 50, es decir, a partir de, de esos cantores que brillaron en el 40, que ya tuvieron que, bueno, que venían hayan nacido en el 20 o y pico. Este fue de la de la camada nueva que le tocó, bueno, irse con el tango, pero dieron mucha pelea. Vamos a escuchar para terminar entonces ya mm -hmm. todo el encuentro de hoy, en ese mismo estilo que escuchamos, que llama mi violín de Serpa, a Dizarli, la orquesta Dizarli, en ese entorno adecuado que le dio a Horacio Callares Este tema que tiene música de Donato Raciati, la letra de Federico Silva, un. ...autor... ...de los que en ese momento eran nuevos... ...mira, precisamente... ...Federico Silva... Eh, ...fue uno de los que siguió... ...produciendo tangos... ...a partir de los 50, 50 y pico, 60... ...no fue muy requerido... ...porque fue... ...no fue... ...todo el esfuerzo que hizo... ...para seguir componiendo tangos nuevos... ...y salir... ...de aquella rueda de los 40... ...no fue recompensado... ...con los músicos... ...y los cantores... ...que no acudieron mucho... ...a su... ...a su tema... El tema fue muy popular, muy popular en su momento. Estrella de los bailes del carnaval. Esos temas, como siempre digo yo, que apenas suenan los primeros compases, las parejas las salían a bailar. Vale. Se llama Hasta siempre, amor. Hasta el miércoles, Hasta por siempre, mi parte, miércoles. <risas> el miércoles, anuncio. A ver,
1: ¿qué El miércoles. Sí.
0: Que viene, anuncio, te hago un anuncio.
1: Ah, me hace Una,
0: una pequeña permiso. Ah, mira vos.
1: Hasta bueno, el miércoles. Bueno, gracias. Dale, hasta el miércoles. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso. igual que hoy. Hasta siempre, amor corazón como el mío que compartió tu hastío no encontrarás y entre la gente buscará la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual, igual Es inútil esperar, si la esperanza ya murió, hasta siempre amor.